0: Jeg er den sidste, jeg tænker på, på det her tidspunkt. Fordi jeg har en søn. Han er nummer et. Han skal have det godt. Han skal ikke mærke, at jeg har mistet min mor, så jeg ligger og at af det over noget som helst. Så har jeg en søster, der er psykisk syg, som ikke forstår længere, hvad der er op og ned. Og det er så nummer to. Og hende skal jeg besøge helst dagligt. Så hun får det bedre. Så jeg havde slet ikke tænkt på mig. Den måde, jeg tænkt på mig i det, det var ved at male. Du lytter til spejlet. på portrætter. En generation.
1: Jeg hedder Maja Kirstine Grønbæk. Nu har jeg bevæget mig ind i centrum af Vejle. Her bor Annaditte nemlig, som jeg skal mødes med lige om et øjeblik. Hej, det var rigtigt.
0: Godt. Hey, god dag. Kom
1: ind Jeg var jo helt overrasket over, at opgangsdøren var åben. Det og så jo simpelthen ikke vant til. det kom ind. Hvad stiller man op, når man mister to af de mennesker, der står en allermest nær? Jeg ved det virkelig ikke, og jeg kan næsten ikke bære at tænke på det. Det er Anedite til gengæld tvunget til at gøre hver dag. Fordi for bare tre år siden, der mistede hun nemlig sin tre år yngre søster. Og kort end det, der mistede de begge to, deres mor, til kraft. Anne Dittes svar på spørgsmålet har været at kaste sig over kunsten. Hun maler sig nemlig igennem sin sorg og lever nu af at være kunstmaler. Hvordan hun gør det, og om det rent faktisk har en virkning, det skulle vi gerne få svar på i dag foran læreren. Er
0: det egentlig herhjemme, at du maler? Ja, det er det. Jeg har et atelier her på. Hvor jeg laver alle mine kunstværker. Jeg tænker på, at vi kunne kigge på det ja, med det samme. Lad os da lige,
1: på <laughs> Så kan man lige få sådan en fornemmelse af, hvad det er for noget, du laver. Ja. Det det. Ej, hvor hyggeligt.
0: <laughs> ja, det
1: er et kæmpe rum. <laughs> wow, ej, hvor skønt.
0: Ja. Ja, ja, vi er også meget glade for at bo her. Og ligesom kunne bruge de her lokale til at være kreativ. Vil du ikke lige forklare, hvordan det ser ud herop. heroppe? Jo, det kan jeg tro. Man kommer op ad trappen, og så møder man faktisk sådan et panoramavindue, hvor ud af man kan se uh, Urhøj, som er et af de fineste steder i Vejle, med de største huse. Og, er... og så hænger dine smukke billeder
1: ja, rundt så har jeg og... Lige lidt. Og, og Det
0: er jo kvinder, alle sammen. Det er næsten. Det. Næsten, ja. For det meste er det kvinder. Og det er nok fordi, at jeg kan bespejle mig i at være en kvinde. Og da jeg egentlig begav mig ud i at skulle male i sin tid, tænkte jeg også, hvad vil kunne være mest tro til mig? Og det vil være, at det var en kvindes forskellige følelser og t- sindstilstande og oplevelser. Er det forkert at tænke, at hun lidt ligner dig? Det er altså sjovt. Der er rigtig mange, der synes det. Mm. Jeg kigger ikke på mig selv, når jeg maler. Men jeg kigger jo ikke rigtig på nogen, så derfor tror jeg, at det er mig selv, jeg kigger mest på i løbet af en dag. Så det er nok derfor, der er nogle træk, der kunne komme igen. Og ja, hvis jeg har manglet et øje at kigge på, så har jeg også kigget mit eget øje, hvordan det skinner. Jamen, jeg tror faktisk lige præcis, at det dine
1: øjne, som jo er meget karakteristisk både på dig, men jo også på dine billeder, sådan nogle store
0: <laughs> ja, øjne,
1: som, som i hvert fald er meget tydelige, og sådan her meget smukke kvindemund.
0: Ja, men det, det er simpelthen ikke med vilje, Nej. men det må være underbevidst. Jeg får lyst
1: til at spørge om... Det er måske også nogle af de karaktertræk, din mor og din søster
0: havde. Uden svivl. Fuldstændig. De var også meget markeret med kæben og med deres læber og havde også meget smukke øjne, begge to. Så jeg tror bare, det er simpelthen fordi, jeg er vant til at se den form for, ja, når jeg kigger på et menneske, så er det også hurtigt der, jeg ser ind i farver og former. Så ja, det er nok derfor, at jeg har kigget meget på deres øjne i, i løbet af, af livet.
1: Og Anna, det er det nu, vi er landet her foran det lærred som øh, du i dag skal male på. I stedet for at se dig selv ind i spejlet, skal du portrættere dig selv og de følelser, som opstår under interviewet. Og inden du øh, dypper penslen, mm. så vil jeg faktisk lige bede dig om at lande her foran læret. Så det kan være, at jeg lige skal holde den her palette af farver. <laughs> så må du gerne nemlig lige lukke øjnene og tage en dyb indånding. Imens så vil jeg fortælle dig at lige her, foran læret, der er plads til alt, hvad du nu har på hjerte. Og når du så er klar, så må du gerne åbne øjnene og så småt begynde at male. Og normalt så vil jeg jo spørge den vedvirkning, jeg sidder sammen med, øh, hvem det er, de ser i spejlet. Og i stedet for at spørge dig, hvilken person du forventer at se
0: på læret. Jeg tænker, at det nok bliver mig selv i dag, men nok med udvidelse af de personer, vi kommer til at snakke om, som kommer til at optræde under interviewet her, fordi de svær at holde udenfor, når de bliver nævnt. Og her
1: refererer du til din mor og din søster?
0: Lige præcis.
1: Hvor lang tid er det, at du har
0: malet? Lige så længe jeg kan huske, har jeg malet, og lige så længe jeg kan huske, har jeg været kreativ og skabt ting og altid været i gang med at have fået en ny idé om et eller andet, jeg skulle øh, lave. Og det har også været en ting, der har bare været normalt i min familie, at vi ligesom har, har gjort, <laughs> sat et, et show op senere om aftenen, vi skulle vise for min morfar for eksempel, eller har malet en hel weekend, hvor vi bare sad og tegnede. Men det er først de sidste 5-6 år, at jeg har malet mere seriøst. Ja, for du lever af det nu? Det gør jeg, ja. Og det gør jeg på tredje år. Jeg begyndte at male seriøst, da min mor døde. Men jeg var ikke, jeg havde overhovedet ikke nogen selvtillid til det på det tidspunkt. Så der skabte jeg en masse kunstværker. Men jeg havde ikke nogen mål. Men da min søster så dør i år 2019, der bestemmer jeg mig for, at målet er simpelthen bare, at kunne leve af det.
1: Hvor, hvor kommer inspirationen fra, til at, at være kreativ allerede som barn?
0: Jeg har altid været meget sådan, øhm, glad for at entertaine lidt. Og så var jeg meget lejende. Altså, jeg har altid været meget et legebarn, med alting. Og når jeg maler, så leger jeg på lærret. Altså jeg udfolder mig her også. Jeg har altid haft lyst til at skabe, noget, der ligesom gav mening for mig.
1: Hvordan hænger det så sammen at være sådan et lejende og måske også lidt lettere mennesker og så opleve så stor en sorg, som du har i form af at have mistet både din mor og din søster?
0: Det er jo den totale modsætning af at miste nogen så øh, vigtige karakterer i ens liv, som en mor og en lille søster. Min lille søster, hun, hun legede jo med, så at skulle miste grundstenen, det var jo, det kunne jeg jo næsten ikke acceptere, øh, skulle være noget, jeg skulle ligesom leve uden. Det var ikke naturligt, at skulle igennem det. Og jeg
1: får lige lyst til at spørge dig, hvad, hvad status er på, på læret lige nu?
0: Jamen, jeg har malet et form for et ansigt. <laughs> og nu er hun, han, begyndt at få en hals. Jeg plejer, når jeg maler, altid at bruge skitser. Fordi jeg også designer et værk jo. Mm. Så jeg tager en masse følelser og en masse oplevelser putter på et lade. Og så ændrer det sig tit, når jeg maler. For eksempel, jeg havde en episode med min lille søster, Hvor hun sidder inde på psykiatrisk afdeling. Og hun fortæller og fortæller omkring, hvordan hun er blevet kærester med ham her, som jo hun troede, hun var kærester med, øhm, som ikke fandtes. Og i mit hoved, jeg kunne ikke lægge det frem, for det var, jeg, min underkæb hang helt nede ved jorden over, hvad hun fortalte mig. At det måtte være skjult kamera, hvis det giver mening. Altså så langt ude var det. Så da jeg kom hjem, der kunne jeg bare ikke finde ud af at få det ud, så jeg havde en forfærdelig følelse af, hvordan hun måtte have det. Så jeg malede den aften et maleri, som symboliserede hende stå i den her drømmeverden af, alt var fantastisk, hun havde hendes drømmemand, alt var vidunderligt for hende. Men det var jo ikke rigtigt. Det var jo ikke ægte. Det var ikke virkelighed. Og så gik det op for mig, om det egentlig ville være bedst bare at lade hende være i den her drømmeverden, hvor hun havde det fantastisk. Eller om jeg skulle ødelægge det og sige til hende, det er ikke rigtigt. Og så gør hende ulykkelig. Og der nåede jeg frem til, at det var bedre ikke at sige det til hende. Hvordan,
1: hvordan endte det her billede? Endte det bare som det her hende i den her lykkelige verden?
0: Det er faktisk meget sjovt, fordi jeg har... Det er faktisk det billede, jeg har solgt flest af siden. Det er en kvinde, der nærmest ligner, hun er skåret ud af træ. Og grunden til, at hun var det i mit hoved der, det kan jeg ikke forklare dig. Jeg tror, jeg følte at min søster ikke længere var et... Selvfølgelig var hun et menneske, men... Jeg så hende som noget andet lidt, en jeg ikke kendte, som en fremmed. Og omkring hende, der svæver der de her to øh, papegøjer faktisk. Fordi det var den måde, jeg kunne forklare drømmene, noget, der ikke vil være der måske lige i virkeligheden. Og øh, der lukker hun bare øjnene og nyder det, som om hun får solen i ansigtet. Og det, det forløste så min accept. Altså, jeg, jeg, jeg lærte, eller min modstand på accept blev forløst efter at det billede blev lavet, og så måtte jeg bare acceptere, at jeg ikke var, var den person, der kunne hjælpe hende ud af det andet end at støtte hende. Jeg hedder Anne Ditte, og jeg ser min mor, min søster og mig selv på lærredet. Der var tre års forskel på mig og min lille søster, men vi var sammen altid. Hun var min veninde indtil hun begyndte at blive mærkelig. Vi boede også sammen øh, hjemme med min far, øh, så vi havde rigtig meget med hinanden at gøre. Boede I sammen, da I mistede jeres mor? Da vi mistede øh, vores mor, der bor jeg i København. Og min lille søster hun bor i Fredericia, og jeg var gravid på det her tidspunkt. Så jeg valgte at flytte hjem til min far på det tidspunkt, efter at min mor døde. Men min søster kom først hjem til min far et halvt års tid til et år senere. Hvor lang tid at vi skal tilbage? Min mor hun dør i år 2015. Anden juledag simpelthen alle dage. Så det var også lidt... Det var en mærkelig jul. Og det har det faktisk været lige siden. Jo. Men øh, jeg følte, vi var stærke der, min far og jeg og min søster. Og jeg, og jeg var helt sikker på, at vi nok skulle klare det på den anden side... Alle, der har mistet en til kraft, ved jo, hvor forfærdeligt det er at se et menneske forsvinde på den måde og blive til slet ingenting. Hvordan reagerer du på det på det her tidspunkt? Det var umodentligt sørgeligt. Jeg havde jo også den lille baby inde i min mave, så jeg forsøgte at undgå så meget stress man kunne. Og det var min lille søster virkelig god til at hjælpe mig med. Hun sørgede for en god stemning. Vi havde sådan nogle gode snakke der var så meget, hun, hun var skyldig, at jeg fik sådan en god oplevelse af at være gravid, på trods af, at min mor var så syg. Vi lå og, inde på nogle sofaer, der var inde på hospice, hvor jeg lå og træk vejret stille og roligt, hvor hun holdt sin hånd på min mave. Og, altså, vi sådan glædede os til det, det liv, der så også kom på den anden side af, at vi godt vidste, at det her liv var på vej til at ændre sig til noget andet. Men selvfølgelig var det mega hårdt. Altså, det er jo simpelthen umenneskeligt.
1: Kan du huske den sidste samtale, du har med din mor?
0: Ja, det kan jeg. Det kan jeg godt. Min mor var meget... Hun var en lidt stille dame. Altså lidt generet sådan. Hun havde svært ved at udtrykke sig. Så ville hun heller ikke udtrykke sig, end at sige noget forkert. Men jo mere sygdommen kom og tog hende, blev hun mere ked af det. Og prøvede at udtrykke sig mere, for hun vil jo gerne fortælle os, at hun elskede os, og hun ville savne os. Så det sidste, hun egentlig, den sidste samtale, vi havde, det var, at hun, da hun var allermest syg, sagde, at jeg skulle love at passe rigtig godt på min søn. Og at hun ville ønske, at hun havde brugt mere tid på, at vi var glade, end at gå op i, at huset var rent. Hvilket jeg tror i hende var større end det egentlig var, hvor vi havde altid været glade. Men jeg tror, at i hende havde hun måske tænkt, at jeg skulle aldrig have været sådan efter dem, hvis de havde rodet et eller andet sted. Eller... Og så bare have nytt det, lagt sig i rodet, og så bare have leget med. Og det var meget vigtigt for hende, jeg tog det med videre, at lad være med at gå op i, om vinduerne er pusset, Gå mere op i, at dine mand og dine børn de smiler. Og det har jeg taget med. Så det er jeg meget taknemmelig for, at hun har mig. Hvordan havde du det med tanken om, at din mor
1: aldrig nogensinde nåede at øh, møde din søn?
0: Det var det er nok det værste ved det. Ingen af mine børn, eller min søn, jeg har, har nu, kommer til at møde hende. Det er. Den har været svær. Det er nok den værste ved dem. Jeg har tit sagt sådan siden, og det er altså lidt i sjov. I sjov, så sjovt det kan blive. Øh, Google er min mor. Altså... Fordi når jeg har haft brug for et godt råd, eller hvis der var noget, jeg ikke vidste, så kunne jeg jo aldrig spørge hende. Og jeg havde ikke lyst til at spørge alle mulige. Du ved, det skulle ligesom være min mor, der skulle guide mig. Og så har jeg altid tænkt, hvad hun ville have sagt. Og samtidig, så er det selvfølgelig rigtig svært at forklare til min søn, hvem hans mormor var, fordi for ham vil hun jo altid bare være en sten, der ligger op på en kirkegård. Hvordan kan du mærke, at det er svært? Jeg får sådan lidt en klump i halsen af, at der er rigtig mange jo, der er sammen med deres børnebørn. Og det betyder rigtig meget. Jeg har selv haft en farmor og farfar, der betød sindssygt meget for mig. Og en mormor, der boede lige ved siden af min mor og far. Så det har, det har betydet rigtig meget. Der må jeg bare også være mormoren. Og så selvfølgelig snakke om hende, som om hun, at hun ikke er glemt. Og det har virket
1: så godt, det kunne. Du er enormt god til at sætte ord på, hvad det er, der har foregået, det har forløb, og så også dine følelser. Jeg får sådan en, en lille vibe af, at du også har færdigbearbejdet det. Er det, er det rigtigt forstået?
0: Altså, færdigbearbejdet på en måde. Jeg vil sige... Det, jeg har gjort for ligesom at acceptere tingene, som det er, jeg tror egentlig, det er, fordi der var ikke nogen, der har sagt til mig nogensinde, at det her liv var nemt. Og der er ikke nogen, der har sagt, lovet mig, eller låde nogen, at man ikke skulle miste folk, og man ikke skulle igennem ting, der gjorde ondt. Og det var, det var jeg meget hurtigt til at fortælle mig selv, efter at min mor. At der er jo ikke nogen, der har sagt, at det ikke skulle være nemt, eller at det skulle være nemt. Der er heller ikke nogen, der har sagt, at det skulle være svært, men jeg kan ikke forvente noget. Så jeg bestemte mig hurtigt for at acceptere, at det var den sygdom, hun havde. Og nu var det så vigtigt for mig at komme ud på den anden side af det så stærk som overhovedet muligt. Når vi lige sidder og snakker
1: om, om tabet af din mor, kan du så mærke, at det, giver,
0: at det overfører nogle penselstrøg til, til lærret? Det kan det bestemt. Når jeg sidder og snakker om det, så bliver jeg sådan reddet lidt tilbage i den tid. for eksempel jeg tegner jeg lige øjne, så bliver det lidt sådan nogle, nogle min, min mors øjne lidt, kan jeg se. Der er sådan lidt ked af det, eller sådan lidt fortabt. Der er ikke rigtig noget at gøre jo, øjne. Men sådan sted med håb i, ikke? Altså. Var det sådan lidt fortabte øjne, hun havde til sidst? Fuldstændig. Altså, jeg husker min mors øjne til sidst som værende meget sørgelige. Altså, fordi vi kunne jo ikke sige noget. Nogen, hun kunne heller ikke selv. Alle vidste jo, hun vidste også godt selv, hvad der skulle ske. Og hvordan kommer de øjne til udtryk her på læreren? Jeg tror, det er de lidt store øjne faktisk her, der sådan er, lidt, øhm, er sådan lidt overrasket blik af, at er det virkelig bare det, der var? Altså, var det bare slut nu? Jeg hedder Ditte og jeg bruger mine malerier til at bearbejde min sorg.
1: Du fortalte lige før, at dig og din søster reagerede meget forskelligt på, på tabet af din mor... Vil du forklare, hvad der sket med din søster herefter?
0: Ja. Og inden jeg kan forklare, hvad der sket med min søster efter, så må jeg lige forklare, at min søster havde været igennem en meget, en meget traumatisk oplevelse før det her. Og det var, at hun faktisk havde mistet en ekskæreste, som havde begået selvmord, øhm, da hun var 18. Så da min mor dør, Der er jeg helt sikker på, at det bringer en masse flashbacks tilbage for hende, til ham. Så hun forsvandt rigtig meget ind i sig selv. Hun hun snakkede ikke rigtig om det med nogen. Det kunne hun simpelthen ikke. Det var ubærligt for hende. Vi snakkede om det, hende og jeg, men hun kunne ikke nævne det for andre. Og der vælger hun så en vej, hvor hun flygter ind i i stofferne. Og det er primært hash, men det giver hende så en hash Først så gør hun det små. Men jeg begynder godt at kunne fornemme en ændring i hendes person. Hun er mere væk hjemmefra. Jeg kan ikke få fat i hende. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Og på det tidspunkt, der bor hun jo sammen med mig. Så jeg stoler på, at hun ikke kunne finde på sådan noget. Men jeg fornemmer, at der er noget galt. Men jeg tænker jo også, at jeg har en sorg, hun har en sorg. Og det bebejder man jo hver for sig.
1: Og så har du fortalt mig, at det her foregår over en længere periode, hvor din søster rører ind og ud af psykiatrien, på grund af de her psykoser. Hvad er det, der rører sig inde i dig lige nu, når vi sidder og snakker om den her tid med din søster?
0: Meget sådan fortabthed over ikke at kunne hjælpe. Meget sådan lidt... Der var nogle ting, jeg var lidt restløs over hende, eller modløs på hendes vegne, hvis man kan sige det. Jeg, jeg kunne ikke ændre hendes skæbne. Altså, jeg kunne jo ikke sige til hende, nu tager vi til psykolog to gange om måneden, fordi hun ville ikke med. Altså, så det var sådan den der modarbejdet i, at jeg prøvede at hjælpe hende, men hun vil ikke. Altså, der var bare ikke noget, nogen vej ud for hende.
1: Og de ting, du sætter ord på nu her med din søster, kan du se, at det kommer til udtryk på billedet der?
0: Hun fik nogle lidt andre øjne nu. Øh, hende her. Stadig lidt mudde øjne. Men lidt flere nuancer, tror jeg, i form af tingene kunne have udspillet sig anderledes, tror jeg, jeg synes. <laughs> hvis bare der havde været mere villighed for forandring. Og jeg tror, det er det, som det er den forandring, jeg kommer til at male lidt, du ved. Der var lys, hvis bare man havde lyst til at se det lys, men det havde man bare ikke lyst til. Så jeg tror, det er det, jeg får formet her. Lyset på en eller anden måde.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er fuldstændig uoverskueligt at skal besøge sin søster på psykiatrisk afdeling og lige pludselig være en kæmpestor støtte for hende, når man selv også lige har mistet sin mor og stadig sørger over det. Hvordan håndterer du det på det her tidspunkt?
0: Jeg følte ikke, at jeg var færdig med at sørge over tabet af min mor, da min søster dør. Så i det stykke tid, fra at hun bliver så syg, psykisk, og og fra min mor dør, og hun kommer ind, det er næsten ikke som om, jeg tænker andet, end jeg er bare, på på de her tidspunkter. Jeg er den sidste, jeg tænker på, på det her tidspunkt. Fordi jeg har en søn, han er nummer et, han skal have det godt. Han skal ikke mærke, at jeg har mistet min mor, så jeg ligger og ked af det over noget som helst. Han skal bare have en velfungerende mor, der er glad, som gider at lege og som er der for ham. Så har jeg en søster, der er psykisk syg, som ikke forstår længere, hvad der er op og ned. Og det er så nummer to. Og hende skal jeg besøge helst dagligt, så hun får det bedre. Så jeg havde slet ikke tænkt på mig i det. Den måde, jeg tænkt på mig i det, det var ved at male. Det var der, jeg kunne tænke på mig. Og der tog jeg ligesom en følelse, eller en, en oplevelse, en tilstand, et, en tanke ud af mig, og så slog jeg det op på lærret, og så så jeg faktisk på det lavet og tænkte, nå, det var sådan, du havde det. Og det var først, når jeg var færdig med værket, at jeg vidste, hvordan jeg egentlig havde det, og så kunne jeg bedre finde ro i mig til at være der for de andre, der ligesom, jeg ja, enten var en baby, eller meget syg. Det var sådan, jeg håndterede det tabet af min mor og min søsters sygdom.
1: Hvordan mister du din søster?
0: Min lille søster, hun vælger at begå selvmord ind på den lukkede afdeling på psykiatrisk afdeling, og det gør hun ved at hun har efter sine en date med rapperen Eminem. Det har hun den 5. februar, og af gode grunde kommer han ikke fordi han ikke rigtig kender hende. Men det ved hun jo ikke. Og så bliver hun så ked af det. Hun faktisk går ud til personalet og siger, hvis ikke I lukker mig ud herfra, så går jeg ind og begår selvmord. Og dagen efter kommer der så godt nok en psykolog ind om morgenen og spørger, om hun er okay. Hvor hun siger, at nu vidste hun, nu vidste hun, hvor sindssyg hun var. Tænk en gang, at hun troede, at han ville komme over til hende. Så går hun ud og ryger, kommer ind, skriver et brev til mig og min far hvor hun skriver, hej farmand og Anne jeg elsker jer og så går hun ud og ryger igen og så kommer hun ind og skriver vi ses Stine og så ja, var det vist det meget meget sørgeligt meget meget sørgeligt efter at jeg har mistet både min mor og min lille søster. har jeg lært at sætte meget mere pris på den tid, som jeg har. Hvordan får du leveret den her
1: besked om, at hun ikke er til mere?
0: Jeg sidder hjemme. Jeg har fået en lejlighed på det her tidspunkt. Og der har min far faktisk forsøgt at ringe til mig et par gange. Men jeg har ikke lige opdaget det. Så det ender faktisk med, at der banker på min dør. Og jeg åbner så døren, og det er min far, og jeg kan bare se hans blik at det er det samme blik, som da jeg mistede min mor. Og han hænger sådan lidt hen ad, hen ad væggen, ved siden af min, i min opgang. Og så siger han Anne, øh, og så siger jeg faktisk bare, det er løgn. Jeg vidste præcis, hvad han ville sige. Og øh, så bliver jeg så ked af det. Jeg falder bare sammen. Min far holder om mig, og min søn vågner. Og vi sidder så inde i stuen alle sammen, og, og er selvfølgelig øh, helt forvirret. Men den dag, og lige der, der lovede meget min far hinanden, det her, det skal ikke slå os ud. Det, det har vi simpelthen ikke tid til. Hvad betyder det, at de ikke har tid til det? Har I ikke tid til at sørge? Det skal ikke forstås som, at vi ikke har tid til at sørge. Fordi vi laver ikke andet. Min far bor i mit barndomshjem stadigvæk. Alle deres ting er over det hele. Men det vi mente var, det han mente var, min far har været igennem så meget. Og han er, han er enormt følsom og kan sagtens græde. Men er også stærk på, at han nægter også, at hans liv skal være. Det skal være historien. Han vil have, at historien bliver, at han har det godt. Så det han egentlig gjorde der, det var, at han gav mig lidt af den styrke, han selv har brugt rigtig meget. Som gjorde, at jeg ligesom kunne få lidt af det med, at. Se nu på de gode ting, vi har tilbage, for vi får ikke hende tilbage.
1: Jeg er jo helt imponeret over, over den rostyrke, og det er jo altså kun tre år siden, den dag i dag, at du så mister din søster også. Okay. Jamen, hvordan finder du energi til at være mor, der leger og datter, der griner med din far, og nu, at du sidder her og deltager i et interview og, og maler endnu et, et kunstværk?
0: Den måde, som jeg finder overskud til... At øh, min hverdag, den måde jeg finder overskud til min, min, at være der for min far også, og min kæreste og min søn, det er simpelthen ved, at jeg vil noget. Jeg vil også leve lidt for dem, der ikke er her mere. Altså jeg vil gerne leve lidt for min lillesøster. Jeg synes det er rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt, at hun ikke er her. Og oplever min søn, og oplever mit liv. Jeg vil gerne have gjort det med hende. Det var ligesom meningen, at vi skulle gøre de her ting sammen. Så når jeg maler og lever, så lever jeg også for hende. Og jeg lever også for min mor. Hver eneste dag husker jeg bare at være taknemmelig for det, jeg har. Fordi livet kan bare så hurtigt tage fra dig. Den dag, jeg mistede min lille søster, bestemte jeg mig for, at jeg vil leve af mine kunstværker. Efter at jeg mistede min søster, der er jeg jo virkelig føler mig afskåret fra mig selv, fordi min søster var jo med mig, altså forstå mig ret. Vi var så tæt, og vi var så meget sammen, og vi var så enige om ting, og vi havde så mange ting til fælles, at efter hun dør, finder jeg ud af, at der er kun et liv, og nu er det den, du har været aller med, indtil hun blev sindssyg. Så hvad fanden går det her ud på? Så der bestemmer jeg mig simpelthen for, at jeg vil leve af det. Og jeg er hverken uddannet kunstner, eller på den måde særligt dygtig til at male på det her tidspunkt. Så jeg begyndte faktisk at skrive til en masse danske kunstnere og udlandske kunstnere. Og spurgte om god råd. Sørger du
1: undervejs, altså imens du du laver de her billeder?
0: Fuldstændig. mens at at jeg maler, er jeg altid... Altså det, det er næsten sådan en helt anden verden... Det er ligesom nærmest, at man mediterer, tror jeg, når man maler. Altså det bliver... Det bliver ligesom... ryttet lidt op. Indeni. Det, man skal også være i humør til at ved det. Lidt. Nu har jeg så ikke noget imod at se det, der gør ondt lidt i øjnene. Fordi det er også en måde, jeg kan acceptere det, der gør ondt på. Og hver gang så... Føler jeg lige der, at jeg får det lidt bedre med det? Og så kan det være næste gang, jeg maler, at det igen er igen en proces, hvor jeg er i det, og så igen føler jeg, at jeg får det lidt bedre med det.
1: Kan man beskrive det, at du begynder at male lige efter på den her måde, og du bruger det til at sørge på, lidt som en flugt fra din sorg?
0: Det kunne man godt tænke. Hvis ikke det var fordi, at jeg tænkte så meget på dem imens. Man kan sagtens tænke, at det ligesom var en måde at få det ud, altså et andet misbrug. (laughs) Altså et misbrug, hvor man ligesom malede bare i stedet for. Men samtidig med, at jeg begynder at male, og jo tænker rigtig meget på det, det er jo ikke, fordi jeg som sådan flygter i en verden. Jeg jeg flygter hen i den verden, for at forstå den verden.
1: Jeg oplever faktisk, og nu må du jo rette mig, hvis jeg tager fejl, eller kan du forstå, hvis jeg oplever, at du har en, en lille barriere i forhold til, at du er så god til at tale med, om at både har mistet sin mor og, og sin søster, som jo er så følsomt.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Det har faktisk også været noget, jeg selv har været meget overrasket over ved det her. Fordi man må ikke misforstå det Jeg tror, jeg bare var ligeglad med min mor og min søster og derfor kan tale om det på den her måde. Det er mere en... Så kan man ikke forklare, hvornår det sker, hvis det giver mening. Det kan sagtens være at i aften, jeg bliver ramt, af at have mistet min lille søster. Men det, det er ikke noget, der kommer. Det er ikke noget, jeg bliver mærket af på den måde, mens jeg taler om det. Men tit når jeg har talt om det, bliver det mere følsomt for mig. Men så har jeg nogle måder, jeg accepterer tingene på. Så selvfølgelig, fordi jeg sidder jo ikke og græder her øh, på den måde, mens jeg taler om det, så er det ikke fordi, at jeg ikke føler noget, fordi jeg føler alt i verden. Jeg hedder Anne og jeg udfolder mine følelser i de kunstværker, som jeg laver.
1: Og nu er du så 31 år og har malet i fire år. Livet er det i tre år. Kan du se en udvikling i de kunstværker, som du laver?
0: Jeg kan se kæmpe udvikling i, i de værker, jeg laver. Jeg har ligesom lavet to kollektioner, hvis man kan sige det på en måde, hvor det måske giver mening. Hvor den første var meget med min søster og med mor, og var meget tung. Det var et tung gods. Og det skulle det bare være. og jeg, det, det var simpelthen for, at jeg kunne overleve, at jeg skulle lave det men den sidste jeg har lavet nu har mere været en hvad så nu hvad hva, hva nu her på den anden side og der har det mere været mig jeg malede altså ikke som værende mig men mine tanker og følelser hvor det første var mere min søsters og min mors tanker og følelser jeg prøvede at forstå og der kan man i hvert fald godt se en forskel og hvordan kommer det til udtryk på læreret de første kvinder jeg malede de var følte meget Lad os sige det sådan. Min mor min søster følte generelt rigtig meget. Og jeg følte rigtig meget. Og da de så blev syge, følte jeg endnu mere, og de følte os endnu mere. De både græder, de har ar, de har også forbrændinger, men lige så vel har de blomster, flere af dem. De har også meget død om sig. Jeg ved ikke, om de er levende eller døde, når jeg har malet. Nogle af dem, man kan se igennem dem. Nogle af dem. Og det er nok en accept af, at de er døde. Og det var ligesom... Sådan det startede for mig. Og der vil jeg så sige, at fra den første kollektion, der kunne kvinderne ændre udtryk fra dag til dag. Når jeg var ked af det, så kunne den kvinde se stærk ud, for så var hun motivation for, at jeg skulle få det bedre. Når jeg var stærk, så var hun sårbar for min mor, om, at jeg gerne måtte være sårbar. Så på den måde kunne jeg bruge de kvinder, og de hang hjemme i min lejlighed i lang tid. For de, de trøstede mig. Den næste kollektion blev så mere mig, der bearbejdede mig, men det var stadig de her lidt spøgelsesagtige figurer. Og så blev det mere det her, jeg vil noget andet end at være et produkt af det, der skete, men det, der skete, vil altid være med mig, som følges med mig. Så man kan sagtens se det stadig. Men jeg vil gerne alligevel om på den anden side af det, og se på det med nye øjne.
1: Og er der noget af, af den her nye kollektion, som, som du kalder det, som du faktisk kan genkende i det billede, du har foran dig nu?
0: Ja, det er det faktisk. Jeg bruger mere blå farve. I det nye. Og så er det bare også det med. Kvinderne, jeg maler. De er i et, et nyt univers. På en eller anden måde. Et, et andet univers. End det de var i sidst. Men mærket af det de var igennem sidst. Det jeg ser her på mit lærer. Det er nok blevet en blanding. Af både min mor min søster. Og mig selv. Det er. På mange måder en kvinde, der er imellem verdener, vil jeg kalde det. Og hun går så fra det her mørke, mørke sorte baggrund ind i det her blå landskab, hvor hun nærmest bliver en del af det blå. Det møder hende, og tager hende ind som en ny energi på en måde, en ny verden, hun skal forholde sig til. Det er sådan, jeg ser hende. Stadig afklædt dog, kan jeg se. <laughs> hun er faktisk også. Bluttet. Hendes skulder her er, er bare...
1: Hvad er det for nogle følelser, det vækker i dig at, at kigge på det her maleri? Eller kigge på
0: den her kvinde? Altså jeg synes, kvinden ser lidt frustreret ud. Sådan lidt magtesløs over situationen. Men der er stadig kun en vej frem. Det er sådan, jeg ser det. Så følelserne er jo lidt... Det er lidt sørgeligt. Altså, det, er jo, det er jo tungt, det der er sket. Det synes jeg godt, man kan se. Er det de følelser, du selv sidder med nu? Ja, det er det nok. Det er nok sådan en... Det var så ærgerligt, at det var det lød, de havde og jeg havde i forhold til de relationer, jeg havde med dem. Så det passer meget godt.
1: Du lytter til spejlet.
0: Tusind portrætter. En generation.
1: Jeg hedder Maja Kirstine Grønbæk.